0: Herzlich willkommen zum Podcast der Matthäus-Gemeinde Bremen. Wir freuen uns, dass du mit dabei bist und wünschen dir Gottes Segen. Ja, Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist, der da war und der da kommt, Jesus Christus, unser Herr. Amen. Ich lese euch den einen Vers vor, der uns heute leitet, den ihr auch am vergangenen Sonntag schon gehört habt. Es geht um Römer 12 in den Wochen, die vor uns liegen. Und es ist heute der erste Vers, der uns beschäftigt, nach der neuen Genfer übersetzung Da heißt es, Ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Die einzige angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst und dazu, sagt Paulus, fordere ich euch auf. Ich bete noch. Ja, lieber Herr, lass uns dein Wort heute verstehen. Und zwar so, wie du es einem jeden sagen möchtest, wie es wichtig ist. Dass es auf fruchtbaren Boden fällt, dass es aufgeht, dass es Veränderung wirkt hinein in das Bild, das du von uns hast. Und damit wir dich in deiner Liebe und in deinem Wesen ganz neu erfahren und kennenlernen dürfen. Und dass deine Liebe uns befreit, verändert und unsere Herzen zu dir zieht. Damit wir lernen, was Hingabe bedeutet, ganz praktisch für Körper, Seele, Seele. Und Geist. Amen. Ja, Fundament völliger Hingabe, so lautet die Predigtreihe. Das ist schon ein krasser Titel, das habe ich letzten Sonntag, wer von euch da war, hat das gehört, so ein bisschen entfaltet. Heute geht es um den Ort völliger Hingabe. Den Ort völliger Hingabe. Was das bedeutet, möchte ich euch gleich sagen. Aber noch eine kurze Erinnerung an das, was wir uns in der vergangenen Woche vor Augen gehalten haben. Ganz entscheidend am letzten Sonntag war, zu verstehen und zu erkennen, Gott gibt sich uns hin. Gott verschenkt sich an uns. Und das ist die Grundlage für alles. Das ist der Anfang von allem. Ohne Gottes Hingabe an uns klappt es mit unserer Hingabe überhaupt nicht. Wir haben darüber nachgedacht, wie man Hingabe definieren kann. Und ich habe es so bezeichnet, ein rückhaltloses sich hingeben an jemanden, rückhaltlos, das heißt, da bleibt nichts zurück. Das ist nicht nur ein Teil von uns, ein Teil des Herzens, ein Teil des Lebens, sondern rückhaltlos, all in, alles rein, alles auf eine Karte. Und ich habe gesagt, von der Definition her, dieses rückhaltlose Sich-Jemandem-Hingeben geschieht mit innerer Beteiligung, mit größter innerer Beteiligung. Ich habe euch zwei Bibelabschnitte letzten Sonntag vor Augen gehalten. Ein entscheidender war Galater 2, Vers 20, wo Paulus sagt, nicht mehr ich bin es, der lebt, nein, Christus lebt in mir. Und solange ich noch dieses irdische Leben habe, lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mir seine Liebe erwiesen und sich selbst für mich hingegeben hat. Ein krasses Wort, also nicht mehr ich lebe mein Leben nach meinen Vorstellungen, nach meinen Überzeugungen, mit meinen Erfahrungen, die ich habe, mit meiner Weisheit, mit meiner Erkenntnis, sondern ich lebe das Leben, das Christus in mir hineinlegt. Er hat sich mir in seiner Liebe rückhaltlos geschenkt. Und deswegen lebe ich das Leben, das er in mir lebt. Nicht meins, sondern seins. Und der zweite Text, den wir uns vor Augen gehalten hatten letzte Woche, war dieser krasse Text aus dem Jesaja-Buch, Kapitel 53, die Verse 1 bis 12, dieses Gottesknechtslied, wie man das nennt, wo deutlich wurde, was hat Jesus eigentlich getan? Und dieses Wort ist ja 700 Jahre vor seiner Geburt prophetisch vorhergesagt worden. Das war Gott so wichtig, Hingabe zu beschreiben, und zwar 700 Jahre vorher, damit sie es rechtzeitig verstehen, wenn Jesus kommt, was Hingabe bedeutet. Und da steht schon, er trug unsere Krankheit. Er trug unsere Schmach, unsere Scham, unsere Verletzungen, unsere Schuld. All das, was uns von Gott trennt, trug er ans Kreuz, um den Preis zu bezahlen für uns. Und 700 Jahre später oder 730 Jahre später hat Jesus das getan, als er am Kreuz von Golgatha sein Leben gelassen hat. Hingabe. Wir haben gesehen rückhaltlose Hingabe an jemand, das hat Jesus vorgemacht. Jesus hat gezeigt, was Hingabe überhaupt sein kann. Mit Körper, Seele und Geist. All in. Das hat er so gemacht. Und da war alles beteiligt bei ihm. Mit größter innerer Beteiligung, da ist nichts außen vorgeblieben. geblieben. Ja, irgendwie so vom Kopf her ist er für uns gestorben. Vom Geist her für uns gestorben. Nein, Körper, Seele, Geist. Komplett. Alles hat er gegeben für uns. Und diese Liebe, die Gott uns in Jesus geschenkt hat und gezeigt hat, offenbart hat, kann man sagen, ist die Ermöglichung dafür, dass wir Gott lieben können. Gott sucht Hingabe bei uns. Wenn du als Christ leben willst, dann sucht Gott deine Hingabe und meine Hingabe. Und deswegen ist das so wichtig, dass wir begreifen, was das heißt, weil Hingabe bedeutet, wir gehen in Beziehung zu ihm und zwar ganz. Weil er hat alles gegeben für uns, damit auch wir alles ihm anvertrauen können. Er hat seine Liebe total geschenkt, damit auch wir sagen können, hey, hier sind wir und auch wenn es schwierig ist und nicht immer gelingt und wenn das Leben nicht immer rund läuft und wir mit dem und dem Mühe haben und Krisen haben und Probleme und Krankheiten und Ich möchte alles auf diese Karte Jesus setzen. Herr Jesus, ich möchte mich dir hingeben mit den guten und den weniger guten Seiten. Und als letztes in der vergangenen Woche habe ich von der ersten Liebe gesprochen. Und ich glaube, dass da einige von euch dabei waren, das habe ich auch an den Reaktionen dann auch ähm, ja, gesagt bekommen, die darüber noch nachdenken mussten. Was ist denn die erste Liebe? Und wir kennen das ja so, ja die erste Liebe so. Ja, wie war denn das früher, als wir noch verliebt waren? Wie war denn das früher, als wir mit Jesus angefangen haben zu leben und alles war ganz große Klasse und die Emotionen waren groß da und äh, Hingabe war irgendwie ganz klar zu definieren eben so. Und je länger wir mit Jesus unterwegs waren, desto... Ach, gewöhnlicher wurde das, vielleicht kann ich auch sagen langweiliger, nicht mehr so enthusiastisch, nicht mehr so begeistert, normaler halt, ne? so wie das auch in unseren Beziehungen sein kann, irgendwie normaler, ich liebe dich schon noch, ist halt irgendwie normal geworden. Und das ist mit Jesus auch nicht anders und viele haben das so empfunden, dann, wenn sie das Stichwort erste Liebe hören, ich muss da wieder zurück. Ich muss da wieder hin, wie das am Anfang war und muss das emotional und so, ich muss das genauso erleben, wie wie beim Verliebtsein am Anfang. Aber ich habe euch gesagt, die erste Liebe kann doch was ganz anderes sein. Was ist, wenn die erste Liebe nicht deine Liebe ist, deine Gefühle der Liebe am Anfang, sondern die erste Liebe ist die Liebe, die Gott dir in Jesus schenkt die zuerst auf dich zukam. Er hat uns zuerst geliebt, haben wir gelesen. Er ist uns entgegengekommen. Er hat uns abgeholt. Nicht du hast Jesus gefunden, Jesus hat dich gefunden. Und diese Liebe, diese erste Liebe ist die, zu der du wieder zurück sollst. Nicht zu deinem Gefühl des Verliebtseins von früher, sondern zu der ersten Liebe, die in Jesus dir entgegenkam, die Gott dir in Jesus geschenkt hat. Das ist nochmal ein ganz neuer Gedanke gewesen. Und diese erste Liebe, die sollen wir suchen, Jesus, sollen wir suchen, und zwar unser Leben lang. Das war die Predigt vom letzten Sonntag. Und heute geht es um den Ort völliger Hingabe und ich glaube, heute ist auch einiges dabei, was zum Weiterdenken anricht. Jedenfalls habe ich das so erlebt in der Vorbereitung und ich glaube, es kann auch für für einige von euch so sein. Ich möchte euch diesen Vers Römer 12, 1, noch einmal vorlesen, aber nach der Luther-Übersetzung, der das ein bisschen anders übersetzt. Und da merkt ihr, man kann das unterschiedlich auch übersetzen und mehrere Varianten sind durchaus möglich, je nachdem, wie man ein, ein griechisches Wort überträgt und eben übersetzt. Es gibt immer eine Deutungsvielfalt. Und deswegen jetzt mal so einen, diesen Vers nach der Luther-Übersetzung. Luther hat so übersetzt, Ich ermahne euch nun, Brüder und Schwestern, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr euren Leib, dass ihr euren Leib hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig sei, das sei euer vernünftiger Gottesdienst, euer Leib. Jetzt überlegt doch mal mit mir zusammen, welche Rolle spielt denn eigentlich unser Leib bei dem Thema Hingabe? Also unser Körper. Was hat Unser Körper mit Hingabe zu tun. Herz, okay. Geist und Sinn und Einstellung und Glaubensinhalt, ja, ja, okay. Aber unser Körper? Unser Körper? Ist unser Körper wirklich wichtig in diesem Zusammenhang? Und als ich mir so diese Frage gestellt habe, habe ich gedacht, diese Frage ist schon ziemlich suspekt, ist schon ziemlich voreingenommen weil ich auf einmal gemerkt habe, da stimmt ja was nicht, wenn ich so frage. Unser Jugendpastor und Nachfolger von Phil Miller, Jakob Busin, der hat in der Planung für unsere Predigtreihe für diesen Sonntag eine interessante Formulierung gefunden. Er hat gesagt, wir sind als Gotteskinder so etwas wie ein Tempel auf zwei Beinen. Okay, also Tempel, Und zwei Beine, okay? Du bist ein Tempel auf zwei Beinen. Und der Heilige Geist prägt dich, bestimmt dich, wenn du an Jesus glaubst, ist in dir, führt dich, heiligt dich, segnet dich, tut vielleicht das ein oder andere Wunder, was er ja alles tun kann. Machen wir uns klar, alles das, alles das, was wir tun, tun wir immer als ganzer Mensch, oder? Oder tust du etwas, wo dein Körper nicht dabei ist? Ich meine, du bist ja kein Geistwesen. Ja, Du kannst zwar irgendwie, da gibt es bestimmte psychische Zustände, das weiß ich, dissoziative Zustände, aber ich sage mal, du bist als, als Mensch, bist du immer Körper, Seele und Geist. Das bist du einfach, weil so bist du geschaffen, so bist du Kreatur, so bist du Schöpfung Gottes hier auf dieser Erde. Nimm doch einmal ganz alltägliche Entscheidungen und Gewohnheiten, die du im, jeden Tag so erlebst. Sie haben immer Auswirkungen auf dich als Mensch. Körper, Seele und Geist. Zum Beispiel, was du isst und was du trinkst, hat Auswirkungen auch auf deinen Körper. Ist das so? Oder vielleicht sollte ich sagen, wie viel du isst und wie viel du von irgendwem trinkst, hat Auswirkungen auf deinen Körper. Ob du dich bewegst, oder nicht bewegst, ob du dich ausreichend bewegst, sinnvoll bewegst oder nicht, das hat Auswirkungen auf deinen Körper, aber auch auf deine Seele und auf dein ganzes Menschsein. Ob du dir Ruhephasen gönnst, ob du zur Stille kommst und es überhaupt aushältst, in Ruhe zu gehen oder ob du immer Action brauchst, weil du damit was kompensierst, du entscheidest darüber, wie du damit umgehst. Und es hat immer Auswirkungen auf deinen Körper und es hat immer Auswirkungen auf die Seele. Ähm, ich möchte euch das mal deutlich machen, es gibt so, so Redewendungen, die wir alle kennen, die den Zusammenhang zwischen Körper, Seele und Geist ganz beschreiben, ganz eng beschreiben. Ich habe sogar gezählt, habe da so ähm, Vorlagen und schlaue Bücher, die ich studiert habe und da gibt es mindestens, ich bin auf 100, über 100, fast 110 ähm, Redewendungen gekommen, die wir alle kennen. Ich nenne euch mal welche die diesen Zusammenhang so beschreiben. Zum Beispiel, ich habe die Nase voll. Seele und Körper. Oder, er kriecht auf dem Zahnfleisch. Oder, da bleibt mir die Luft weg. Oder, das tut mir im Herzen weh. Oder, ich könnte platzen vor Wut. Oder, das liegt mir schwer im... Magen. Oder ich bin total sauer. Oder mir kommt die Galle hoch. Ah, das kennst du, ne? Oder das sitzt mir in den Knochen. Oder ich fühle mich nicht wohl in meiner. Es gibt über 100 dieser Redewendungen, die das so... Und da kommt ja alle Organe, findet ihr da übrigens. Alle Organe, die wir in uns haben, sind mit solchen Redewendungen betitelt, wo man genau sagen kann, ja klar, der Körper ist die die Außenhaut der Seele und die Seele ist die Innenhaut des Körpers. Und das gehört zusammen. Anders sich das vorzustellen, ist völlig Unsinn. Man kann also ohne Berücksichtigung der körperlichen Aspekte Hingabe überhaupt nicht denken. Weil du Mensch bist, so wie du eben bist und das wird ja auch deutlich, wenn wir uns an Jesaja 53 erinnern, da ist ja Jesus wirklich als Mensch gekommen, man hat ihn angespuckt, man hat ihn geschlagen, er hat geblutet, er hat sein Leben gelassen, er, hat ge- er ist gestorben im Garten gezähmt, er hat er Blut geschwitzt. Das sind ja alles Ausdrücke, alles Bilder, alles Erlebnisse, die zeigen, wie eng das zusammenhängt und dass wir wirklich auch nur so unterwegs sein können. Hingabe unter, be- inner- unter größter innerer Beteiligung all unserer Emotionen und all dem, was in uns drinne ist. Ich meine, wie soll das auch anders sein? Wir sind von Gott so geschaffen als eine Einheit von Körper, Seele und Geist. Du bist von Gott so geschaffen als diese Einheit von Körper, Seele und Geist. Und, Geist. und in dieser Komplexität spiegelst du etwas wieder von Gottes Wesen. Auch dein Körper ist Gott ebenbildlich, was auch immer das theologisch dann letztendlich heißt. Aber auch dein Körper ist etwas, was Gott gegeben hat und was Gottes Wesen, Gottes Art widerspiegeln darf. Das ist ein ganz krasser Gedanke auch. Wir haben dennoch in unserem Kulturkreis, jedenfalls ist mir das nicht begegnet und ich bin ja noch schon lange unterwegs und habe ja auch Theologie studiert, keine Theologie des Körpers. Irgendwie tun wir uns mit diesem Körper schwer und wissen nicht so richtig, was, was ist das so mit diesem Körper? Glaube ist dann irgendwie so, so spirituell, ne? wie man so sagt, spirituell, das ist schon ziemlich dunstig, wisst ihr? Nicht körperlich, spirituell. Das verpufft dann irgendwie so im nirgendwo. Und wenn man nicht so richtig weiß, wie ist das eigentlich mit dem Körper, dann erlebe ich zwei Konsequenzen daraus. Es gibt zwei Extreme, in die Menschen sich entwickeln, wenn sie nicht wirklich ein, einen eine, ein Frieden mit ihrem Körper haben. Wenn sie nicht wirklich bei sich angekommen sind, ihren Körper auch nicht angenommen haben. Gibt es zwei Extreme, ich nenne sie euch. Das eine Extrem ist die Körperverachtung. Ist die Körperverachtung. Das bedeutet, dass wir uns im Grunde von unserem Leib, den Gott uns gegeben hat, von der göttlichen Leiblichkeit entfremden. Also ich und mein Körper, wir sind nicht enge Freunde. Ja, bestenfalls ist das so eine Art WG. Heute bist du mal dran, das Klo zu putzen. Also das ist nicht wirklich eng, ja? das ist nicht wirklich vertrauensvoll, sondern das ist eher distanziert. Und schlimmstenfalls noch ganz anders, ja? dass man sogar im Krieg lebt mit dem, der in der WG mit einem zusammen ist. Ja? Auch das gibt es, Körperentfremdung, Körperverachtung. Die, also das andere Extrem auf der anderen Seite, und das ist auch ein Extrem, ist das Stichwort Körperkult. Ja? So, Körper. Kult, der ganz unterschiedlich aussehen kann, wo, wo Menschen ihren Körper quasi als so eine Projektionsfläche für das nehmen, was sie so in sich haben, was so ihre Einstellung, ihre Haltung, ihre Wünsche, ihre so sind. Und dann lebt man so und zeigt sich so. Beide Haltungen, Körperverachtung, Körperentfremdung oder auch Körperkult, ich glaube, sie tun uns nicht gut, sie sind nicht wirklich gesund. Und ich glaube auch nicht, dass Gott sich über diese extremen Positionen wirklich freut. Weil er uns den Körper ja geschenkt hat. weil der Körper gut ist. Und weil er gesagt hat, du bist ein Ebenbild, Körper, Seele und Geist. In vielen christlichen Traditionen wurde der Körper schlicht vernachlässigt. Viele Menschen kennen das aus ihren christlichen Wurzeln her. Du darfst nicht tanzen oder du darfst dich nicht freuen. Auch das gespaltene Verhältnis zur Sexualität, als sei Sexualität pfui. Und nicht auch etwas, was von Gott kommt. Aber das Problem ist ja nicht, dass Gott uns die Sexualität und den Körper gegeben hat, sondern das Problem ist, dass wir nicht richtig gelernt haben, gut damit umzugehen. Aber das hat auch eine geistliche Dimension. So wie Paulus sagt. Wir geben unser ganzes Leben hin. Körper, Seele und Geist. Aber wie soll das gehen? Wenn mein Körper irdischer Ballast ist, dann werde ich mit meinem Körper nicht gut klarkommen. Wenn mein Körper so eine Hülle ist, die eigentlich nur vergänglich ist und ich warte irgendwie darauf, dass dann im im Himmel was anderes passiert und der Körper ist eigentlich ziemlich überflüssig, dann gehe ich auch im Leben damit so um. Aber ist das der Umgang, zu dem Gott uns befähigt in seiner Liebe? Wenn er sagt, ich liebe dich so wie du bist, egal was für eine Zahl auf der Waage steht oder Egal, wie du dich jetzt selber siehst oder wie du meinst, wie andere dich sehen oder wenn du dich vergleichst mit anderen. Die, Fall, die Folge eines solchen Denkens, manche Menschen sind sich richtig fremd in ihrem Körper und sie können mit dieser Gabe Gottes letztlich gar nichts anfangen. Wisst ihr, was passiert, wenn dann Probleme kommen? Also Probleme, die der Körper uns macht. Ne? Das fängt ja irgendwann dann an. Wann auch immer, bei den einen oder anderen ein bisschen eher, wenn man älter wird, also es gibt ja immer einen Gesprächsstoff, so ich sage mal über, über 50, 55 oder spätestens über 60, gibt es immer ein Thema, du kannst immer erstmal zwei Stunden über Krankheiten und Arztbesuche reden, hast du immer gleich eine Gemeinsamkeit, ne? kannst du so verteilen. Oh, was macht denn deine Prostata und wie war es beim Arztbesuch? Ja? Und dein Blutdruck, wie sieht es denn aus? Und dein Diabetes? Ich habe ja auch so ein Ding gehabt, ne? und ein Kumpel von mir auch. Und dann haben wir immer gesagt, wie, und wie ist deiner? Und mit, mit App dann so, weißt du, ah, meiner ist höher. So, weißt du? ja. Was ist die Denke daraus, was passiert? Wenn wir Probleme haben mit dem Körper, dann gehen viele von uns so mechanistisch daran, als sei der Körper eine Maschine. Das bedeutet, wenn da irgendein Teil nicht richtig funktioniert, tauschen wir es aus mit einem Ersatzteil, schmieren das Ganze noch ein bisschen, damit alles gut läuft und funktioniert und hoffen, dass es jetzt eine längere Zeit wieder gut geht. Das ist wie mit dem Auto und dem TÜV oder der Inspektion. Und wenn dann mal wieder was ist, gehen wir eben wieder hin und sagen, komm, noch ein bisschen schmieren, ein bisschen austauschen, damit das Ding noch ein bisschen läuft. Aber irgendwie ist das so rein wie, ja, wie mechanistisch. Ihr Lieben, das ist nicht unser Leben. Körper, die Außenhaut der Seele, da ist nichts Mechanistisch. Es ist lebendig. Es ist Gott ebenbildlich. Wenn, wenn denn irgendwie diese Probleme kommen und wir irgendwie gelebt haben, ohne uns Gedanken zu machen, was das körperlich bedeutet, dann rennen wir am Ende zum Arzt und sagen dem Arzt, gib mir bitte eine Pille gegen diese oder jene Symptome, damit es mir besser geht. Rein Mechanistisch. Und der Arzt macht das natürlich, weil erstmal lebt er davon und zweitens, wenn der auch so ein mechanistisches Denken hat, dann ist das auch klar, Symptombehandlung. ja, Nicht kurativ, nicht heilend, sondern Symptombehandlung, so ist das in der Medizin, weitläufig. Und wenn das nichts bringt, dann kann man als gewiefter Christ sagen, na hallo, hallo, da gibt es ja noch das Krankengebet der Ältesten in der Gemeinde nach Jakobus 5. Und dann lebt man, wie man will, und wenn es dicke kommt, dann sagt man so, ihr lieben Ältesten, jetzt muss ich nochmal zu euch und jetzt bitte betet für mich. Ich sag da gleich noch was zu. Und wenn das nicht reicht und manche sagen, okay, da ich kenne da noch jemand, der hat noch die Gabe der Wunderheilung. Dann gehe ich da. Um das ganz klar zu sagen, ich, genau es ist, ich nutze diese Dinge. Ich nutze Jakobus 5. Ich habe das für mich selber genutzt und ich habe 50 Jahre eine Autoimmunerkrankung. Ich weiß, was das bedeutet. Ich nutze Jakobus 5, die Krankensalbung für die Menschen in der Gemeinde. Und wir beten für sie, wir segnen sie. Und wir beten um Heilung und wir erleben Heilung. Ich weiß, dass Gott Wunder tut. Und habe das selber erlebt. Und ich bete für Menschen. Gott ist unser Arzt und wir dürfen mit allem zu ihm kommen. 2. Mose 15, Vers 26 heißt es. Ich bin der Herr, dein Arzt. Und Gott kann das. Und Gott will das auch. Er tut es nicht immer. Wisst ihr, darum geht es mir nicht, ob Gott das tut. Sondern es geht darum, was für eine Einstellung habe ich zu meinem Körper. Wenn du, ich sag mal, statt Diesel, Benzin tankst, hast du ein Problem mit deinem Motor. Wenn du ungesund lebst und du weißt das und du lebst ungesund, dann hat Gott dir eine Verantwortung gegeben, dass du anfängst aufzuwachen und zu sagen, ich will aber nicht so weitermachen. Natürlich kann er dir helfen am Ende, wenn es dicke kommt. Aber er sagt dir auch, ich habe dir den Verstand gegeben. Ich habe dir Menschen an die Seite gegeben, die dir sagen: Mensch, pass auf, achte drauf. Und nicht nur den Arzt, der dir eine Pille gibt, damit du noch eine Pille und noch eine Pille und noch eine Pille. Und wie viele ältere Menschen habe ich erlebt? Und ich selber habe viele Pillen nehmen müssen in meinem Leben, dass du nachher irgendwann am Punkt kommst, wo du sagst: Tabula rasa, auf Null setzen, weil manche Ärzte sagen, das ist viel zu viel, das geht jetzt gar nicht mehr. Wir müssen nochmal ganz neu anfangen. Das ist nicht die Lösung. Das ist nur Symptombehandlung. Und entweder es funktioniert oder es funktioniert nicht. Und manche Medikamente, und auch das habe ich erlebt, können ich richtig fertig machen. Können ich richtig kaputt machen. Wir haben eine Verantwortung, die Gott uns gegeben hat. Und übrigens, dass das nicht mechanistisch ist, unser, unser Körper, unser Leben. Das hat auch die Wissenschaft schon längst äh, verstanden. Nur es ist noch nicht überall hin angekommen. Das weiß noch nicht jeder. Von uns oder auch von den Ärzten. Epigenetik, das ist eine dynamische Sache. Das ist beeinflussbar, das ist veränderbar. Oder die Psychoneuroimmunologie, ein, ein, ein Weg, der seit 20 Jahren gegangen wird, wo man den Zusammenhang von Körper, Seele und Geist nochmal ganz anders bedenkt und Zusammenhänge erkennt. Wo du Einfluss nehmen kannst auf manches. Das ist etwas, was Gott auch schenkt, weil das ist das Leben. Nur es muss auch bei uns irgendwie ankommen. Wisst ihr, bei alledem, egal wie wir leben, egal wie wir unterwegs sind, eins gilt immer. Egal ob ein Arzt mir helfen kann oder ob ein Seelsorger mir helfen kann oder ein Therapeut mir helfen kann, eins gilt immer. Wir tragen die Verantwortung für unser Leben, für Körper, Seele und Geist. Wir sind ein Tempel auf zwei Beinen. Du bist nicht schuld daran, wenn du krank wirst, also jedenfalls nicht, wenn du. Ich sage mal, wirklich krank machen Dinge, die du wirklich gemacht hast. Wenn wenn einer zu viel Alkohol trinkt, dann hat er mit den Konsequenzen zu leben oder er wird Alkoholiker. Das, Das ist eine Konsequenz. Aber du bist nicht schuld an Krankheiten. Aber wie du damit umgehst, was du daraus machst, wie du Hingabe definierst und erlebst mit Gott, vielleicht auch in schwereren Krisen, wo du an Grenzen geführt wirst von Gott, das ist deine Verantwortung. Und die möchte Gott herauslocken, weil er sagt, ich bin da für dich. Ich bin auch da, wenn es dir nicht so gut geht. Ich bin auch da, wenn du mit deinem Körper nicht klarkommst. Ich bin auch da für dich, wenn du dich nicht annehmen magst. Ich bin da für dich, weil ich habe dich geschaffen und ich habe dich so sehr lieb. Und ich möchte, dass du in meine Liebe zurückkommst. Paulus hat einmal im ersten Thessalonicher Brief, Kapitel 5, etwas ganz ähm, interessantes gesagt. Irgendwann ist mir dieser Vers ähm, aufs Herz gelegt worden und ich habe für mich da etwas verstanden. Gott sagt, äh, Paulus sagt, Gott selbst, der Gott des Friedens, helfe euch, ein durch und durch geheiligtes Leben zu führen. Er bewahre euer ganzes Wesen, Geist, Seele und Leib, damit, wenn Jesus Christus, unser Herr, wiederkommt, nichts an euch ist, was Tadel verdient. Luther übersetzt, damit er euch unversehrt vorfindet, wenn er kommt. Körper, Seele und Geist. Gott möchte deinen Körper zum Guten prägen. So wie er auch deine Seele und deinen Geist zum Guten prägen möchte. Was guckst du dir an im Internet? Wovon lässt du dich prägen? Was sorgst du auf? Was nimmst du in dich auf? Womit fütterst du dein Herz und deine Seele? Aber eben genauso den Körper. Wie gehst du mit deinem Körper um als diesem Ebenbild Gottes? Du trägst Verantwortung für diese Bereiche und er möchte dich prägen. Und deswegen diese Frage, wie stehst du so zu deinem Körper? Ob er gesund oder krank ist, ob du dünn oder nicht so dünn bist, Schwer oder leicht, ob du so oder so bist, ob du das kannst oder jenes kannst körperlich, wie stehst du zu deinem Körper? Kannst du dich als geliebtes Gotteskind so akzeptieren? Kannst du dich so in die Hand Gottes legen? Kannst du dich so ausliefern, auch mit dem, was da so gebrochen ist in dir und kannst sagen, Herr, ich hab, es fällt mir schwer, Frieden damit zu finden, aber ich möchte mich dir hingeben, ich möchte mich dir opfern, ich möchte, dass, dass du das prägst, dass du das füllst, weil, weil du machst es gut und, und du hast es gut gemacht und ich will das glauben, ich will dahin kommen, dass ich befriedet bin mit mir selbst, mit meiner Geschichte, aber auch mit meiner körperlichen Geschichte, mit meiner Seele, aber mit all dem, was ich erlebt habe, weil ich Mensch bin, Körper, Seele und Geist und das gehört zusammen. Wir haben ja so äußere Signale, die auch etwas ausdrücken, ich erinnere mich. Und damit möchte ich schließen. Ich erinnere mich ähm, an die Zeit, wo wir ähm, Missionsstationen in Kenia, in diesem ostafrikanischen Land, besucht haben. Nicht nur eine, sondern fünf oder vier, vier oder fünf Stationen waren das im ganzen Land. Wir sind richtig rumgereist. Und ich habe äh, eine Sache, die sich mir da so eingeprägt hat. Manche von euch waren dabei, einer lacht da hinten schon. Äh, mal sehen, aber, er das bestätigen kann. Was mich so beeindruckt hat, wenn wir sonntags unterwegs waren hin zur Kirche, und zum Gottesdienst. Und wir fuhren durch diese Straßen, die ja nun wirklich nicht die besten waren, also mit Schlaglöchern und viel Sand und Staub und Schmutz, würden wir sagen. Ich erinnere mich noch gut daran, dass die Männer und Frauen, die unterwegs zur Kirche waren, wie gekleidet waren. Diese Afrikaner, die wirklich nicht zu den reichsten Menschen zählten, die wirklich nicht viel hatten, die hatten sich für Sonntag die Frauen die schönsten Kleider angezogen. Ihre Kopfbedeckung in bunten Farben und sie sahen richtig gut aus. Die Männer, die hatten Anzüge an, die waren gekleidet und ich habe mich gefragt, wieso machen die das? Jetzt kann man sagen, okay, es gibt so gesellschaftliche Normen und vielleicht irgendwelche Zwänge und jeder, aber ich will das mal positiv deuten. Ich glaube, das hat auch etwas mit einer Haltung zu tun und so haben sie es auch gelebt dann. Sie gehen in den Gottesdienst, sie kommen mit dem König der Könige zusammen, sie geben Gott die Ehre, sie loben ihn, sie preisen ihn, sie werden beschenkt von diesem Gott. Und was, was ist die Haltung, was ist die Einstellung, was ist die Kleidung, die sie tragen? Ey, das ist eine Feier. Da laufe ich doch nicht so, wie wenn ich zur Arbeit gehe. Da gehe ich doch nicht so hin, wie wenn ich im Alltag irgendwo hingehe. Sondern ich besuche Jesus, den Prinzen, den König, den Herrn aller Herren. Und er schenkt sich mir. Und sie drücken das mit ihrer Kleidung aus. Das fand ich stark. Das fand ich klasse. Das muss nicht so sein. Aber ich möchte einfach mal das so ansprechen als so ein Gedanken. Was drückt eigentlich mein Äußeres aus von dem, was ich so in mir habe? Das kennen wir doch. Kleidung, Kleider senden Signale. Frisuren. Schmuck. Schminke, Frisuren, wenn man noch genügend hat. Am ersten Gottesdienst lächelte mich einer in der ersten Reihe so richtig an. Er hatte nicht mehr. Da war nichts. Wir haben uns verstanden. Bei mir ist auch nicht so viel. Liebster Jesu, wir sind vier. Dich und dein Wort anzuhören. Also, ähm, Tattoos. Was für Botschaften senden wir aus? Tattoos, die man sieht, nicht solche, die man vielleicht nicht sieht. <lacht> ich verrate euch ja nicht, was ich alles habe. So Tattoos, die man sieht. Ja, ihr lacht. Tattoos, die man sieht. Was für Botschaften sende ich aus? Was steht dahinter? Also ihr merkt, das ist ein Ausdruck von dem, was uns bewegt, was wir auch inner, innerlich haben. Und deswegen noch einmal zum Abschluss diesen Vers, dieser Vers, Römer 12, 1, um das deutlich zu machen. Stellt euch Gott mit eurem ganzen Leben, Körper, Seele und Geist zur Verfügung und bringt euch ihm als lebendiges und heiliges Opfer dar, an dem er Freude hat. Das ist euer wahrer Gottesdienst. In den nächsten Wochen wirst du darüber mehr hören wie diese Einheit von Körper, Seele und Geist im Blick auf die Beziehung zu Gott sich auswirkt. Und du wirst Schritte der Hingabe gehen können, wenn du das möchtest, in den nächsten Wochen und Monaten. Wir werden dich dazu einladen. Ich würde mich freuen, wenn ihr Mut habt, diesen Weg zu gehen und vielleicht auch nochmal so ein bisschen das eine oder andere ganz neu zu bedenken, anders als ihr das bisher vielleicht so erlebt habt. Soweit, ich bete noch. Ja, lieber Herr, so gibt du uns deinen Segen, dass dein Wort, das du uns gesagt hast, nachwirkt dass wir es mitnehmen können und dass es zu dem werden in unserem Leben, was du für uns möchtest. Amen. Danke fürs Zuhören. Wir hoffen, dass du heute inspiriert und ermutigt wurdest durch Gottes lebendiges Wort. Unser Gebet ist, dass es viel Frucht bringt. Weitere Infos findest du unter www.matheus.net.